0: Coucou à toi qui m'écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'engagement qui est un des prérequis à une histoire qui fonctionne et notamment on va parler de peur de l'engagement parce que c'est important de savoir repérer cette peur chez soi ou chez l'autre et aujourd'hui je vais te parler de ce que c'est que cette peur, d'où ça vient, comment la repérer et quoi en faire de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode et pour ce sujet sur la peur de l'engagement qui est un sujet qui est très important pour moi parce que dans une précédente relation j'en ai pas mal souffert et euh, je vais te faire deux épisodes parce que j'ai une foule de choses à, à te dire à ce sujet là c'est un sujet euh, très vaste donc dans l'épisode d'aujourd'hui Je vais te parler des généralités et des grandes lignes à propos de cette peur de l'engagement. Et la semaine prochaine, je te parlerai des cas où c'est parfois plus compliqué à détecter. Et je m'appuierai justement sur ce que j'ai vécu pour te parler de ça. Donc avant de commencer vraiment à rentrer dans le sujet, je voudrais juste mettre quelques disclaimers sur ce que je vais dire. La première chose, c'est que à chaque étape de la relation, euh, ça demande des engagements différents. Par exemple, tu ne peux pas demander à un nouveau partenaire que tu rencontres, euh, quand tu le connais au bout de trois jours, de te promettre de rester avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Euh, c'est pas possible, c'est pas, c'est, ça, c'est pas ce qui va dans le, le, les étapes de la relation et le fait de construire une relation. Et évidemment. Toi, tu devrais pas non plus promettre ça à l'autre au bout de trois jours. <rire> euh, ce qui est important, c'est de se rendre compte que la relation progresse. Et ça, ça montre que des deux côtés, il y a euh, des actes qui correspondent à de l'engagement dans la relation. Après, la deuxième chose, c'est que c'est pas parce que quelqu'un ne s'engage pas qu'il a forcément une peur ou une phobie de l'engagement. Euh, je te prends un exemple, si je suis une femme de 30-40 ans et que j'ai euh, mon horloge biologique qui commence à, à se mettre en route et que mon seul, ma seule obsession c'est de rencontrer quelqu'un pour pouvoir avoir des enfants, construire une famille, etc. L'autre peut sentir euh, cette pression, il peut sentir aussi qu'il est plus un moyen d'obtenir ce que je veux et... Euh, du coup, il ne va pas nécessairement s'engager dans la relation. Ce qui est à peu près normal dans ce cas-là, parce qu'il sent qu'il ne va pas être aimé pour qui il est. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de te dire, avant de rentrer dans le sujet, c'est que quelqu'un qui passe d'une relation à une autre, par exemple, qui enchaîne les relations, alors oui, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, parce que dès qu'il y a des, des choses pour lesquels il devrait s'engager, qui montrerait son son investissement dans la relation, il part, mais ça peut aussi raconter quelque chose au, au niveau de l'immaturité affective, ça peut raconter des choses au sujet de confondre l'amour et l'état amoureux, donc c'est-à-dire que quand il y a plus de passion, que la passion diminue, on croit que c'est pas de l'amour, en fait, et on s'en va. Pour ça, je te renvoie à l'épisode 1, où justement je te fais la différence entre l'amour et l'état amoureux. Alors peut-être que euh, tu t'es déjà posé la question par rapport à ton partenaire, ou par rapport à un ou plusieurs de tes ex, ou par rapport à toi, s'il y avait une peur de l'engagement. Dans cet épisode, je vais en parler plutôt dans le sens où si toi, tu es face à quelqu'un et que tu te demandes s'il a peur de l'engagement. Mais au détour de tout ce que je vais te raconter, c'est possible aussi que tu te rendes compte que tu as aussi quelque chose avec cette peur de l'engagement. En tout cas, si c'est pour l'autre, il faut que tu saches... Que tu n'es pas responsable, que ce n'est pas toi en tant que personne qui est mise en cause. C'est pas non plus euh, l'amour qui est mis en cause. C'est même pas forcément l'amour de ton partenaire par rapport à toi qui est mis en cause. C'est juste que tu représentes quelque chose qui lui fait peur. Tu n'es pas responsable de la de la de la peur de l'autre en fait, de la peur de l'engagement du partenaire. Euh, Par contre, si tu constates que tu as tendance à te mettre euh, dans des couples avec des gens qui ont peur de l'engagement, tu es responsable de ta présence euh, dans ces relations-là, et le cas échéant, tu es responsable d'y rester. Donc là, tu peux quand même te questionner sur qu'est-ce que ça t'apprend à propos de toi et je te donne deux pistes par rapport à ça. Euh, ça peut vouloir dire que toi aussi, tu as quelque chose avec la peur de l'engagement, parce que quand on se met avec des gens à répétition qui ont peur de l'engagement, on peut quand même su- se questionner sur notre, notre propre euh, rapport à l'engagement, même quand on, on, on peut croire qu'on est très engagé, par exemple, justement, et on se plaint de l'autre qui s'engage pas. Mais quand on est à répétition dans des relations avec des gens qui ont peur de s'engager... Peut-être que se mettre avec ces gens-là, c'est une manière de pas voir que nous, on a aussi une peur de l'engagement. Deuxième piste, ça serait plus la piste euh, que je pourrais appeler de la dépendance affective malsaine, parce que c'est, on va dire, deux profils qui peuvent s'attirer un peu, le profil, euh, alors très schématiquement, de, de la dépendante affective avec le phobique de l'engagement. Par rapport à ça, je te donnerai en fin d'épisode des des références de livres, autant pour la peur de l'engagement que pour la dépendance affective d'ailleurs. Donc je te retrouve en fin d'épisode si ça t'intéresse d'aller plus loin sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette peur de l'engagement Alors c'est une peur, on dit peur, des fois on dit phobie aussi de l'engagement, c'est une peur ou donc une phobie qui se réveille quand la personne se projette à s'engager auprès de l'autre, ça peut lui renvoyer des choses autour de toujours et ça provoque souvent des réactions non raisonnées de fuite et ou d'attaque, ça dépend des situations. Qu'est-ce qui doit te mettre la puce à l'oreille, en fait C'est pas forcément les mêmes indices au début d'une relation, euh, juste au moment de la rencontre ou juste après ou plus tard. Et puis, des fois, euh, donc c'est plus compliqué à repérer. C'est pour ça que je te ferai le prochain épisode sur les cas où c'est plus difficile à repérer. Mais là, si on part sur la base, on pourrait dire qu'il y a quatre point ou quatre stades en fait, auxquels cette peur, elle peut se manifester chez quelqu'un qui porte cette peur. Donc elle peut se manifester et être repérée. D'abord, il y a les situations où ça se manifeste, on va dire, au point 1. Tu as une, une première très belle soirée, très réussie avec quelqu'un, et cette personne ne te rappelle pas. Alors, soit elle te rappelle pas, euh, c'est-à-dire elle disparaît carrément du champ de vision, <rire> ce qu'on pourrait... Euh, là, là, il peut y avoir, par exemple, des, des épisodes de ghosting. Ou alors, la personne, tout de suite après cette première euh, soirée fort réussie, elle va euh, prendre de la distance, se montrer euh, moins disponible euh, au contact, par téléphone, par message euh, ou émotionnellement. Euh, Ou alors, elle va dire qu'elle veut arrêter la relation, même sans explication. Le deuxième stade, le deuxième point auquel euh, cette phobie, elle peut arriver, euh, ça va être après le premier rapprochement intime, après la première relation sexuelle. Et là, donc, pareil, soit la personne, elle va prendre de la distance, ça peut aussi se manifester euh, par le fait que la sexualité où la relation en elle-même avec la personne commence à se détériorer dès cette première relation intime, parce que la sexualité, pour l'intimité qu'elle représente, ça ça peut justement réveiller cette peur de l'engagement chez la personne qui en souffre, ou alors elle va aussi carrément euh, disparaître. Là où on va arriver à des conclusions du style, bon bah voilà, il a eu ce qu'il voulait, et en fait il voulait que ça, et il s'est barré. Mais en fait ça peut juste montrer, enfin juste, ça peut montrer euh, que l'intimité, le rapprochement entre vous euh, lui a fait peur. Ensuite ça peut arriver on va dire au point 3, donc dans ce cas-là la relation elle se développe bien, enfin elle se développe comme une belle relation et puis à un moment donné il est temps d'aller plus loin. Ensemble. Donc ça, aller plus loin, ça peut être faire des projets ensemble, ça peut être se présenter euh, au, à nos amis respectifs, à nos familles respectives, vivre ensemble, ou ça peut être tout simplement que par exemple toi tu vas ouvrir euh, ton cœur. Et là, ça va tout d'un coup commencer à générer des changements euh, dans le comportement de l'autre qui soit peut rentrer en fuite, euh, donc là c'est pareil, il va prendre de la distance, ou alors la relation va commencer à se détériorer, donc la relation ou la sexualité, comme j'ai dit juste avant. Et puis il y a des euh, sabotages que l'autre va commencer à mettre en place. Des sabotages, euh, par exemple, ça peut être « dès que tout va bien entre vous, il fuit » ou alors « il génère un conflit ». Euh, Même chose s'il y a un événement constructif qui arrive, donc par événement constructif j'entends justement par exemple se présenter les amis ou ou la famille ou ce genre de choses. Euh, La personne elle peut devenir aussi agressive ou très critique, donc là où euh, auparavant euh, tout lui convenait chez toi, tout d'un coup elle commence à à te critiquer euh, sur des sujets, voire sur des sujets assez piquants euh, pour toi. Et puis, globalement, bah, elle peut aussi faire des plans pour les détruire euh, directement derrière. Et puis, il y a encore un stade auquel cette peur de l'engagement peut se réveiller et être repérée, qu'on va donc appeler le le stade 4 ou le point 4. C'est le moment, en fait, où l'engagement est pris, soit que, il y a une vie vie commune, euh, on s'est installé ensemble. Ça peut être aussi euh, le mariage, enfin être, vraiment la relation, elle est bien installée. Et euh, là, pareil, il va y avoir soit des des accès euh, de violence. Alors quand je dis de violence, c'est, je parle, je peux parler d'agressivité. Et ça peut être, c'est pas forcément de la violence physique, euh, des sabotages, de la critique, et puis une recherche de la personne qui a peur de l'engagement de relations extra Évidemment, là où c'est le plus euh, difficile, c'est quand cette peur de l'engagement, elle se réveille au point 3 et au point 4, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts, parce qu'il y a déjà quand même un, un bon engagement dans la relation, et que ça peut être vraiment très, très douloureux. Il y a une chose euh, que j'ai envie de te dire, et qui est quand même très très révélatrice, qui peut arriver à tous les stades que j'ai décrits, mais euh, peut-être d'autant plus au au point 3 et 4, parce que là on est quand même déjà dans une relation euh, installée quelque part avec l'autre, c'est que les actes ne correspondent pas avec les paroles, ou qu'ils ne correspondent plus par rapport au début de la relation. Ça c'est quelque chose de très très important. ça vient cette peur de l'engagement. Alors, ça peut être une peur qui est liée à l'acte de décider. Comme on dit, décider, c'est renoncer. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans ce cas-là, c'est des gens qui ont de la peine à faire des choix de manière globale. Donc, pas forcément que dans, dans une relation amoureuse, mais tu peux observer des fois que dans tous les domaines de leur vie, il y a une difficulté de choisir autant de dire oui que de dire non. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a la peur de l'engagement, souvent, il sait pas très bien. Des fois, il veut pas être dans la relation, mais il veut pas ne pas y être non plus. Donc, c'est, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais comme je disais, décider, c'est renoncer. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi est-ce qu'on renonce quand on s'engage La réponse, c'est pas forcément la même pour tout le monde, mais la personne, elle peut avoir la sensation de renoncer à sa liberté ou de renoncer à son indépendance, par exemple. Après, ça peut venir aussi d'une souffrance du passé que l'on ne veut pas reproduire. C'est-à-dire, par exemple, une ancienne relation dans laquelle on, on a été engagé, euh, et qui a été souffrante. Parfois même dans laquelle on a été euh, très très engagé. Donc c'est-à-dire que des fois, quand on est quelqu'un qui, qui est beaucoup dans l'engagement, peut-être même trop, c'est-à-dire euh, même quand on voit que la relation va plus, on y reste quand même, on peut aussi avoir peur de reproduire ça... C'est-à-dire, on peut avoir peur de reproduire le schéma dans le sens de s'engager à nouveau dans une relation et de ne pas savoir en sortir si, si ça convient pas, par exemple, ou se sentir enfermé dans une nouvelle relation. Donc ça, ça correspond à la, la peur de ressouffrir, en fait. Tu noteras que c'est pas forcément parce qu'on a souffert dans le passé euh, qu'on a peur de s'engager derrière, mais c'est un cas possible. Et puis, le dernier point dont j'ai envie de parler, par rapport à d'où ça vient, c'est que souvent, c'est aussi lié à des blessures euh, d'enfance, des blessures au niveau des liens d'attachement. Par exemple, des parents absents, Alors ça, ça peut générer une, une peur de l'abandon, et du coup, parce qu'on a peur d'être abandonné, si on s'engage dans une relation, bah. Ben on s'y engage pas. Ça peut être aussi un manque d'amour qui a été ressenti quand on était enfant. Donc là aussi, peur de l'abandon potentiel ou de rejet, ce qui correspondrait plus à avoir peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, à l'inverse, ça peut aussi être avoir grandi avec des parents trop envahissants. Parce que, du coup, le risque de s'engager dans une relation intime avec quelqu'un, dans ces cas-là, c'est le risque d'être à nouveau sous l'emprise de quelqu'un, de se sentir englouti ou enfermé dans la relation. Je voudrais revenir à comment ça peut se manifester, en fait, cette cette peur de l'engagement. Donc on dit peur, des fois on dit phobie de l'engagement. Donc phobie, c'est encore, on va dire, un stade plus élevé. Et ça peut générer vraiment des réactions très vives, émotionnelles et euh, non raisonnées, qui peuvent aller jusqu'à la panique et voire l'angoisse, qui peuvent aussi générer chez la personne qui en souffre physiquement des choses comme cette envie de fuir absolument incontrôlable, ou alors des, des douleurs physiques, par exemple des douleurs dans le ventre, chaque fois qu'elle doit voir son partenaire, ou alors il y a, tout d'un coup c'était facile de se voir, mais ça devient il y a toujours un problème au moment où de se voir, par exemple. Il faut savoir que quand on souffre de peur de l'engagement, on est en conflit, en fait il y a deux parties qui sont en conflit à l'intérieur. D'un côté, il y a cette envie et ce besoin d'être aimé qu'on a tous. Et puis, de l'autre, quand il y a souffrance au niveau de cette peur de l'engagement, eh bien, il y a ce ce truc incontrôlable d'avoir envie de prendre ses jambes à son cou. Je me rappelle de l'exemple d'une femme qui avait une une relation avec un partenaire qui avait peur de l'engagement. Et elle racontait qu'avec le temps elle s'était rendue compte qu'elle pouvait savoir quand est-ce qu'il allait prendre la fuite en observant la manière dont ils passaient la nuit ensemble. C'est-à-dire que quand tout allait bien et qu'il n'était pas en train de se préparer à fuir, il était très proche d'elle pendant la nuit, il la prenait dans ses bras toute la nuit, etc., Par contre, quand il y avait euh, quelque chose qui était en train de, de se préparer par rapport à cette fuite, eh bien, tout d'un coup, il se mettait à dormir à l'autre bout du lit. Ou alors, si elle, elle s'approchait de lui, il avait tendance à la repousser dans son sommeil. Et donc, C'est assez intéressant parce que euh, ça nous montre aussi tout ce qui se joue euh, à un niveau inconscient quand euh, on a des peurs comme ça qui se réveillent. Et puis, ce que je voudrais te dire, c'est que souvent, nos mécanismes, on les retrouve à plusieurs endroits dans nos vies. Donc, quelqu'un qui a peur de l'engagement amoureux, c'est possible. C'est pas forcément toujours le cas, mais c'est possible qu'on puisse détecter dans d'autres aspects de sa vie euh, ce, cette peur de l'engagement. Par exemple, au niveau du travail, ça peut être euh, changer souvent de travail ou avoir un travail qui est euh, sans attache ou changer souvent de de lieu d'habitation, ou encore avoir des des amitiés un peu comme ça qui qui vont, qui viennent, euh, sans vraiment être des amitiés bien ancrées. C'est des exemples, c'est des choses qui peuvent être repérées aussi. Bon, c'est bien joli tout ça, Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve face à quelqu'un qui a une peur de l'engagement Déjà, je le répète, et je le répéterai plusieurs fois, c'est savoir que si tu te retrouves dans cette situation, ce n'est pas toi, en tant que personne, qui est en cause. Ça, c'est hyper important de le savoir. La deuxième chose, c'est que ton amour ne peut pas aider la personne qui est en face de toi qui a peur de l'engagement parce que ce qui va le mettre en panique c'est que tu t'engages justement ou que tu ouvres ton cœur euh, c'est que tu es plein d'attention à son égard que tu lui dises des jolies choses sur lui que tu l'aimes etc. donc en fait que tu montres que tu t'engages encore une fois ou que tu sois une amante passionnée par exemple donc même si tu n'es pas responsable encore une fois de ce qui se passe il se trouve que tu représentes le problème. Donc ton amour, il peut pas l'aider, et j'ai envie de dire presque au contraire. Et puis, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette personne en face de toi, elle ne peut s'en sortir que si, premièrement, évidemment, elle prend conscience de ça, et qu'elle décide, et qu'elle passe à l'acte, qu'elle fait un travail profond sur elle. Donc, à ce stade, ce que je voudrais te dire, c'est que toi, tu peux décider de quitter la relation qui ne va nulle part, en l'état. Si je te dis ça, c'est surtout pour que tu te brûles pas trop les ailes. Et puis, parfois, les profils étant bien faits dans les rencontres, quelqu'un qui a peur de l'engagement va rencontrer quelqu'un qui est peut-être euh, trop dans l'engagement pour le coup. Donc justement, qui va rester dans une relation comme ça, qui va être souffrante, mais qui va quand même y rester. Et je sais bien de quoi je parle. <rire> tu verras la semaine prochaine quand je te raconterai euh, mon histoire à propos de ça. Maintenant, ces peurs de l'engagement, elles peuvent avoir différents degrés, ça déjà c'est une chose, et puis toi tu peux aussi avoir tes propres limites par rapport à ça. Donc si pour une raison ou pour une autre, t'as pas envie de quitter la relation tout de suite et que tu as envie de donner une chance, voici ce que tu peux faire. Premièrement, tu peux y aller doucement dans la relation, même si l'autre au début de la relation par exemple a tendance à y aller très très vite, à vouloir très vite qui, qui se passe plein de choses entre vous, que vous rapprochiez, etc. Parce que ça peut faire partie aussi du profil. C'est là où c'est difficile à détecter. Mais toi, tu peux y aller doucement. C'est-à-dire que si tu mets les freins, potentiellement tu vas faire moins peur à la personne qui a peur de l'engagement. Ce que tu peux faire aussi, c'est euh, te montrer indépendante dans cette relation, te montrer libre. Parce que si tu montres à l'autre que tu as ta propre vie, tes propres centres d'intérêt, qu'en fait tu n'as pas besoin de lui concrètement, alors euh, que tu es libre, lui il va aussi se sentir plus libre et ça va moins appuyer sur cette peur de l'engagement. Ce que tu dois absolument faire si tu décides de donner une chance à la relation, c'est d'être lucide sur cette peur, sur ce qui se passe, et c'est pour ça que j'espère t'apporter des clés pour que tu puisses être lucide par rapport à ça, et que tu ne le vives pas contre toi. Parce que c'est très très facile, dans ces cas-là, de se remettre en question, et à ce moment-là, ça vient toucher l'estime de soi, et c'est excessivement douloureux et destructeur. Et puis, tu peux te poser des limites. Tu peux te dire, ok, je donne une chance à cette relation, combien de temps est-ce que je donne pour voir si la relation évolue, parce que ça c'est important, je répète encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est important toujours dans une relation, c'est de voir qu'il y a une progression, qu'il y a une évolution. Et tu peux aussi donner des limites au niveau de ce qui se passe, au niveau des choses que tu acceptes et celles que tu acceptes pas. Et puis la dernière chose, c'est tu peux te concentrer sur les actes plutôt que sur les paroles. Parce qu'il peut y avoir de très très belles paroles qui sont prononcées, mais si les actes ne suivent pas, ça montre qu'il y a ce problème d'engagement. Vraiment, j'ai envie de te partager quelque chose. C'est que tu peux comprendre les réactions de la personne qui est en face de toi. Tu peux chercher à les comprendre, tu peux lui poser des questions. Tu peux comprendre que s'il y a eu une enfance difficile, par exemple, il y ait des peurs euh, qui se soient installées. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois accepter de subir ça, si c'est souffrant pour toi. Et c'est deux choses différentes, on peut aussi quitter une relation en ayant compris ce qui se passe pour l'autre, mais en choisissant que c'est pas la bonne chose pour nous. Conclure, je répète, si tu es dans cette situation ou si tu as été dans cette situation par le passé, tu n'es pas en cause. La peur de l'engagement, elle peut donc être repérée à différents stades de la relation. Plus toi tu vas t'engager dans la relation, plus l'autre qui souffre de cette peur de l'engagement va avoir peur et se désengager. Et puis ton amour ne peut pas le sauver. Malheureusement, je pense qu'on aimerait tous se, pouvoir faire ce genre de choses, plus ou moins, mais c'est pas possible. Pour euh, te faire cet épisode, et celui de la semaine prochaine aussi, je me suis inspirée notamment d'un livre qui s'appelle « Ces hommes qui ont peur d'aimer », qui est écrit par Steven Carter et Julia Sokol. Ce livre, il m'a énormément aidée après une situation où j'avais été justement avec quelqu'un qui avait peur de s'engager, Il est très intéressant parce que, notamment, il est écrit par un homme qui a souffert de la peur de l'engagement, et qui sait bien en parler. Et euh, il est truffé de témoignages d'hommes qui ont peur de l'engagement ou qui en avaient peur, et de femmes qui ont été avec des partenaires qui ont peur de l'engagement. Alors, est-ce qu'il n'y a que les hommes, au passage, qui ont peur de l'engagement Non, pas forcément. Il y a aussi des femmes qui ont peur de l'engagement, c'est bien évident. Sauf que chez les femmes, ça se manifeste souvent un peu moins, ou en tout cas c'est un peu moins bloquant la plupart du temps, parce que les femmes ont a priori souvent plus peur de la solitude, donc elles vont dépasser cette peur de l'engagement, parce que la peur de la solitude est plus forte. Et puis parce que nous les femmes, on a quelque chose aussi en nous sur le fait de perpétuer l'espèce... Bon, c'est, c'est très c'est, dit comme ça, c'est vraiment très scientifique et très, du, très dur un peu, mais du coup on va quand même s'engager euh, souvent, même quand on a peur de l'engagement. Donc on va quand même passer les étapes. Il y a un autre livre dont je t'ai parlé aussi tout à l'heure, qui est un peu le pendant euh, de celui, euh, ces hommes qui ont peur d'aimer, c'est « Ces femmes qui aiment trop » qui a été écrit par Robin Norwood. On tourne notamment autour du sujet de, des dépendances affectives euh, malsaines. Je te ferai un épisode dans deux semaines sur la dépendance affective. Mais voilà, ces deux profils, c'est-à-dire, si, si on exclut en tout cas les profils hommes et femmes, mais je veux dire le profil de la personne qui a peur de l'engagement avec le profil de la personnes qui aiment trop, sans forcément mettre le mot dépendance affective dessus, sont des profils qui vont souvent euh, s'attirer. Je te mettrai la référence de ces deux livres dans les notes d'épisode. Et donc je te retrouve la semaine prochaine, où je te ferai un autre épisode sur cette peur de l'engagement, mais mais pour te parler particulièrement du cas où c'est plus difficile à à détecter cette peur de l'engagement. Parce que des fois il y a vraiment de quoi s'y tromper, et je te partagerai mon histoire par rapport à ça si tu m'as écouté jusqu'au bout, je te dis un grand merci, et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un d'autre de ton entourage s'il te plaît, partage-le ça m'aidera à faire connaître ce podcast, bye bye